0: ...una nueva reunión... ...del de Gobierno Nacional y los gobernadores... ...así es... ...bueno, interesante porque allí se firmó... ...el Consenso Fiscal 2020... ...el Ministro del Interior... ...Guado de Pedro... ...dijo que el Consenso Fiscal... ...es la expresión de la vocación de diálogo... ...y unidad del Gobierno Nacional y de las provincias... ...al la acompañar al Presidente Alberto Fernández... ...en la firma del acuerdo que... ...fue respaldado de manera unánime por las provincias argentinas a la reunión que faltó este, la Ciudad de Buenos Aires, el Exacto. gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que viene, sabemos todos, con este, ciertas diferencias notorias con el gobierno nacional, especialmente a partir de la decisión de quitarle algo que le había sido otorgado durante el macrismo en materia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, eh, De Pedro resaltó que tanto Nación como las provincias trabajan unidas y sin distinciones partidarias para ocuparse de los problemas de la gente, dijo el Ministro del Interior, que fue uno de los que estuvo en Río Cuarto para los festejos del triunfo electoral de aquí del Intendente Juan Manuel Llamosa, recordamos, uh -huh. junto con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y el Ministro de Obras Públicas de la Nación también, Gabriel Catopodi, fueron uh -huh. los tres que desembarcaron en Río Cuarto para los festejos el domingo de la semana pasada. Bueno, vamos a hablar del consenso fiscal y de esto que se firmó este último viernes, eh, y de algunas cosas que se dijeron allí, especialmente que señaló el ministro Guzmán. ¿eh? Está con nosotros Silvina Batakis, es secretaria de provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Muchos la recordarán por su paso por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires en la época del gobierno eh, de Daniel Scioli. Uh -huh. ¿eh? Bueno, Silvina eh, ya está en comunicación con nosotros y la estamos saludando. Eh, Silvina, cómo va, buen día.
1: Hola, buenos días, cómo están ustedes.
0: Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno. Primero, eh, ¿de qué se trata este consenso fiscal? ¿Qué busca? ¿Por qué se firmó? ¿Qué, van a, qué va a permitir de aquí para adelante?
1: Sí, si me permitís, eh, en primer lugar, felicitarlos por el ejercicio de la democracia. La mm. verdad que eso siempre siempre da alegrías, mm. así que felicitarlos en primer lugar por eso. Bueno. El consenso fiscal, como como, bueno, como bueno, ustedes decían eh, en palabras de Eduardo de, de Pedro, del ministro de Interior... Fue el resultado de un diálogo que nosotros venimos teniendo, por supuesto, desde el inicio de la gestión, por mandato y guía de, del presidente Alberto Fernández, en particular este consenso fiscal hace aproximadamente dos meses, que desde el Ministerio de Interior venimos dialogando con cada uno de los gobernadores, los ministros de Economía y de Hacienda, de todas las provincias. ...sin distinción partidaria, para llegar a un acuerdo. Uh -huh. La verdad que es el resultado de ese diálogo. Nosotros nunca trabajamos con la imposición, sino que sí, el puntapié inicial lo dimos nosotros desde el Ministerio... ...y luego fuimos recibiendo y receptando y dialogando y consensuando. Por eso la palabra consenso de este, de este producto que sale firmado el viernes... Uh -huh. eh, que, bueno, ...que fue el resultado de trabajar con todas las jurisdicciones... ...nosotros trabajamos con las 24 jurisdicciones... ...la única jurisdicción que no estuvo presente ese día... ...fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...incluso dos provincias que no tienen, no tienen obligación de firmarlo... ...porque no firmaron el consenso fiscal del año 2017... ...y esto viene a ser una venda de ese consenso... ...que son La Pampa y San Luis... ...el gobernador Cidioto estuvo presente... ...dando el apoyo... Y el gobernador de San Luis, por temas de salud, de COVID, porque es eh, población de riesgo, mandó una nota felicitando y excusándose de no poder ir, pero bueno, eh, celebrando, por supuesto, que también se esté haciendo ese consenso. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos, sobre todo por esto, por el diálogo y el resultado alcanzado.
0: Uh -huh. Silvira ¿esto implica eh, que las provincias van a tener que cumplir determinada disciplina fiscal?
1: En realidad eh, habla sobre la armonización tributaria. Las provincias en, en Argentina, como en los países federales, tienen autonomía para definir determinados tributos que está establecido en la Constitución, el desminde de competencias tributarias, sí. y asignaciones presupuestarias, uh -huh. y lo que había hecho la gestión anterior es limitar esa autonomía de las provincias. Con esto nos, lo que nosotros estamos haciendo es sí que haya una armonización, es decir, que haya... ...como topes, pero que... Eh, ...esto no le reste autonomía fiscal a las provincias... Eh, ...y por otra parte, ese es uno de los puntos... Sí. ...y el otro punto tiene que ver con... ...un endeudamiento responsable... ...nosotros no queremos repetir esta historia... ...que, que vivimos durante el macrismo, ...que fue el, el periodo... ...de mayor incremento de deuda conocido en la historia de Argentina... ...no solamente a nivel del gobierno nacional... ...sino que también muchas provincias fueron obligadas... ...a endeudarse en dólares... Y, bueno, este consenso lo que hace es eh, tener todo un capítulo de tratamiento responsable de la deuda, sobre todo de deuda en dólares en el mercado voluntario de pagos. Es uh -huh. decir, que no pueden aumentar ese stock de deuda al que tengan al 31 de diciembre de este año. Eh, sí pueden, por ejemplo, endeudarse con organismos multilaterales de crédito, que por supuesto son... Eh, créditos muy blandos que, que nosotros necesitamos para hacer obras de infraestructura, por ejemplo. Claro. Pero sí hay una limitante en ese sentido. Uh -huh. Y otro punto importante que eh, tiene que ver con, con nuestro régimen de coparticipación y una exigencia que, que tenemos en la Constitución, en las atribuciones al Congreso, es que el régimen de coparticipación no puede ser el vehículo para transferir recursos por eventuales transferencias de competencias, servicios y funciones que haga el, el Gobierno Nacional a cualquiera de las jurisdicciones. En eso, la verdad, eh, fue un punto de, de desencuentro que si se quiere con la Ciudad de Buenos Aires, no bueno, nos pudimos poner de acuerdo, pero que el resto, las 23 jurisdicciones, se estuvieron de acuerdo, y bueno, evidentemente el consenso lo tiene como una de sus cláusulas.
0: Claro, y que fue lo que generó este, este último, esta última disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, digamos.
1: Sí, más que disputa, obviamente nosotros entendemos que hubo un exceso de parte de la gestión macrista en otorgar estos, estos puntos de participación en la coparticipación de la, de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. También es importante decir que la ciudad de Buenos Aires no tiene índice de coparticipación, no pertenece al régimen de coparticipación. Claro. Recordemos que la Ley de Coparticipación es del año ochenta y ocho, mil novecientos y la ciudad por aquel entonces era municipalidad, lo mismo que el Fuego era territorio nacional. Claro. Entonces, la Ley, que es muy, muy cortita, hace una previsión respecto de eventuales eh, provincializaciones de territorios nacionales, pero la ciudad nunca estuvo incluida en, el, en la distribución ...de coparticipación con un índice... Uh -huh. ...entonces por eso... ...la primera vez que se le otorga participación... ...en los recursos nacionales... ...no es en los recursos de todas las jurisdicciones... ...se hizo por un decreto simple... ...allá por el año 2004... ...y esa participación que tuvo la ciudad... ...que era 1,4% en los recursos nacionales... ...estuvo solventando... ...todas las erogaciones de la ciudad... ...hasta el año 2016... ...en el año 2016... ...también por un decreto simple se aumenta esa participación al 3,75% sin mediar ninguna explicación. Es muy simple ir y ver el decreto donde no, no hay ninguna explicación y tampoco había un expediente en donde se formulase o no, se esgrimiesen argumentos para eso. Así que nosotros lo que, lo, lo que estamos haciendo es reparar un exceso. Eh, de ninguna manera estamos quitando recursos, simplemente se reparan los excesos. Uh -huh. Y de hecho el presupuesto del gobierno de la ciudad contempla el pago de todas las derogaciones vinculadas en, con la materia de seguridad. Es decir, que esto también, de alguna forma, lo que hace es poner de manifiesto que no necesitaba los recursos en exceso que se le estaban otorgando. Y como dijo el ministro de Guado de Pedro, la verdad que sería un gesto de parte de, del gobierno de, de, Larreta, de Horacio Larreta que devuelva todo lo que
0: recibe en exceso. Uh -huh. Bueno, una, una tentación importante en la Argentina eso, ¿no? Lo hemos visto en La Rioja en su momento, ahora en la ciudad de Buenos Aires, parece que cada tanto se va repitiendo esto de priorizar determinados distritos. Es
1: que en realidad la provincia de La Rioja tiene un índice de coparticipación fijo.
0: Está bien, en la, ¿no? En aquel, momento, en, en aquel momento no era por coparticipación, sino era por ATN o por alguna otra vía, digamos, ¿no?
1: Los ATN, recordemos que son el 1% de todo el régimen de coparticipación y son discrecionales, son recursos que el Estado uh -huh. Nacional utiliza en forma discrecional y la ley lo que dice es que tiene que ser por emergencias, como por ejemplo fueron los incendios de Córdoba y el Gobierno Nacional se hizo un aporte especialmente para Córdoba uh -huh. o para desequilibrios financieros. Este año en particular, por la pandemia, obviamente las provincias estuvieron todas déficits financieros, sí. entonces... También como, como el, herramienta inédita se utilizó los recursos de ATN, que fueron mil millones de pesos, de los cuales se distribuyeron todos con índices objetivos de reparto, a pesar de que eh, la, la ley le otorga esa discrecionalidad al gobierno. Lo que digo es que la ley de coparticipación fija índices para cada una de las provincias. O sea que esto que dice el jefe de gobierno porteño, de que esto le puede pasar a otra provincia, no es cierto, ¿no? Nosotros no podemos tocar los índices de coparticipación de las provincias uh -huh. porque están fijados por una ley del año 88 que no tuvo modificaciones en su espíritu. Insisto con esto, el gobierno de la ciudad no pertenece al régimen de coparticipación. Uh -huh. bien.
2: Secretaria Batequis, Fernanda, la saluda, buen día. ¿Cómo estás, mm, le quería preguntar si durante bueno la reunión del viernes, en la que estuvieron, como usted bien dijo, casi todos los gobernadores presentes, ¿se pidió desde las provincias, o el, el debate al menos, de la suspensión de las PASO?
1: Mira, entiendo, yo bueno, estuve con los gobernadores, por supuesto en, en ese momento en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada, pero entiendo que después de eso estuvieron almorzando con el Presidente, y también con el ministro Guado de Pedro, que eh, tiene la responsabilidad tras el Ministerio de Interior uh -huh. de planificar las elecciones, y entiendo que hubo un diálogo en ese sentido, y por supuesto el ministro de Pedro y Alberto Fernández son personas del diálogo que van a aceptar las sugerencias de cada uno de los gobernadores y las van a evaluar. Entiendo que hay ahí una una preocupación respecto de la campaña de vacunación por el covid y la coincidencia eventualmente con lo que sería la organización de las pasos eh, pero eh, por ahora no hay definiciones tomadas pero sí mucho diálogo bien Ajá.
2: bien y lo otro que le quería preguntar es a partir de esto bueno de esto que usted explicó que incluye el consenso fiscal es eh, bueno qué acompañamiento realizan desde el ministerio del interior para que las provincias cumplan con todo esto, van hacen, por ejemplo, me imagino, tal vez auditorías periódicas, o cómo las provincias van rindiendo cuenta de eh, este endeudamiento responsable, estos topes tributarios que usted explicó.
1: Sí, no auditoría, yo lo llamaría así, porque la verdad que es eh, un trabajo que hacemos muy, muy articulado con cada una de las provincias. Uh -huh. Nosotros, por supuesto, vamos teniendo el stock de deuda que tiene cada provincia, uh -huh también con cada autorización de deuda. El proceso de autorización de deuda de las provincias tiene que ver primero con sus legislaturas, si las legislaturas aprobaron esas autorizaciones de deuda, y después, en el proceso, se inicia a través del Ministerio de Interior y culmina con una resolución del Ministerio de Economía de la Nación, autorizando ese endeudamiento. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, cuando uno tiene esa autorización de endeudamiento, ya va viendo la evolución claro. de ese endeudamiento, si es en pesos, si es en dólares, con qué tipo de instrumentos, si es dólar Link, si es con CERT, si son mercado voluntario en dólares, si son no sé, banco mundial, BIT, lo que fuese. Pero además de eso, como todos ustedes saben, en abril es la fecha límite para todas las provincias en, adentro de sus provincias, ¿no? Esto es dentro de los procesos burocráticos provinciales de presentar eh, la ejecución que tuvieron el año anterior. Y ahí uh -huh. en ese sentido eso también se presenta al gobierno nacional y, y con eso uno ve cómo, cómo van las cuentas fiscales, ¿no? Cómo, cómo va la... Eh, ...la salubridad de las cuentas fiscales... Eh, ...pero no es auditoría... ...sino que la verdad venimos trabajando... ...re bien con, con cada una de las provincias...
0: Uh -huh. eh, ...el último tema que le quería consultar... ...es algo sobre lo que mencionó... ...y viene hablando que es el tema de la deuda... ...en dólares de las provincias... ...Córdoba es una que tiene una abultada deuda en dólares... ...y que creció fuerte en los últimos cuatro o cinco años... Eh, ...¿cómo ve esa situación de Córdoba... ...con, con la deuda en dólares este si es manejable o no, ¿qué, qué valoración hacen, porque incluso el propio este Ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió así este, a los distritos que están fuertemente endeudados en moneda extranjera, ¿no?
1: Sí, lo, lo saludable para las finanzas es emitir eh, en pesos mm. siempre y cuando sea para obra pública, ¿no? La verdad que vivir endeudado es postergar impuestos futuros, ¿no? Eh, y cuando es en dólares, o en cualquier otra moneda extranjera, ¿no?, en euros, sí. millones, en yenes, en lo que fuese, uh -huh. eh, uno lo que tiene que saber es que la macroeconomía argentina hace que después esas deudas en dólares se lleven muchísimos pesos de los presupuestos. Entonces, todo lo que uno querría destinar, por ejemplo, a educación, a cloacas, a vivienda, no puede hacerlo porque se lo llevan los intereses de la deuda que van hacia el exterior. Entonces el, el manejo responsable de la deuda tiene que ver primero con que efectivamente vayan para agrandar el espacio productivo y ese espacio productivo naturalmente agranda el espacio fiscal, es decir, tener primero los pesos para poder hacer el repago. Mm. Y después, si esos pesos tienen que ir a comprar dólares, los dólares en Argentina tienen una sola, una, una sola cuenta, que es el ingreso por las exportaciones, sí. meteado de de las importaciones que, que hace el país. Es uh -huh. la única cuenta, no hay otra fuente de financiamiento en dólares. Uh -huh. Entonces, por eso tiene que haber mucha articulación. La provincia de Córdoba en particular tiene un vencimiento ya en, en unos meses, eh, y entiendo que está trabajando en una reestructuración de deuda, eh, lo cual, por supuesto, nosotros celebramos porque necesitamos que, por lo menos el año 2021, sea el año en donde nosotros podamos volcar todos nuestros recursos y las asignaciones que hagamos en forma muy articulada, planificada y eficiente a recuperar la economía. Si bien la proyección económica de, de que vamos a crecer en el año que viene 5,5% o quizás un poquito más es muy buena, la verdad que todo lo que podamos hacer para agrandar el espacio productivo de Argentina y con eso generar puestos de trabajo... Bienvenido, porque por supuesto esta pandemia va a dejar vacas flacas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal.
0: Claro. Eh, la última, ¿las provincias no se van a poder volver a endeudar en dólares en el corto plazo?
1: No pueden aumentar el stock de deuda en dólares que tengan al 31 de diciembre, con lo que yo decía, ¿viste? algunas excepciones. Si se van a endeudar con los bilaterales? Claro. obviamente sí, claro. tal cual. Uh -huh. eh, si tienen eh, alguna reestructuración de deuda en donde los intereses tengan que formar parte del capital sí. obviamente eso también va a estar permitido porque está en el marco de una reestructuración uh -huh. entonces hay algunas excepciones pero básicamente estamos apuntando a que no se pueden emitir títulos públicos en el mercado voluntario que es esos títulos que se emitieron al 10, 12% en algún momento en varias provincias o a nivel nacional que son tasas muy altas sobre todo con la liquidez que hay en el mundo eh, las tasas son muy bajas y Argentina sigue pagando tasas muy caras y nosotros necesitamos esos recursos para
0: el crecimiento de la economía argentina. Bien. Silvina Batakis, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, un gusto. Chau, chau. Muy gracias. amable, adiós. La secretaria de Provincias uh -huh. del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, una de las que estuvo allí en la parte artesanal del acuerdo, sí que por ahí no es la cara de la foto, pero sí es la que está trabajando en los números y demás, de este consenso fiscal que se firmó el viernes pasado entre el gobierno nacional y las provincias. acaba va a haber un límite concreto a la nueva deuda en dólares, no se la van a permitir. Digamos, ¿no? este, quieren tener un control allí, un límite, eh, de alguna manera este tratar de ir manejando la deuda que ya tienen asumidas las provincias... ...el caso de Córdoba tiene deuda tomada en dólares... ...de los últimos cuatro o cinco años... ...donde se abrió una ventana de financiación internacional importante... ...y hubo avales de la nación... ...y se tomó mucha deuda en dólares... Eh, ...desde la provincia se explica que esa deuda en dólares... ...fue para desarrollar determinadas obras de infraestructura y demás... ...se mencionan los gasoductos troncares... ...algunas obras viales, etcétera... Eh, ...pero lo cierto es que la deuda está... Uh -huh. ¿eh? ...y está en dólares... ...y la Argentina viene sufriendo... ...una devaluación... Una devaluación ...casi constante de goteo... ...desde... Este, ...le diría desde agosto del año pasado... ...hasta esta parte significativa... ...por lo cual... ...esa deuda en dólares se va llevando... ...cada vez más pesos... ...y esto... ...naturalmente que preocupa, y mucho... ...y eh, se intenta poner algún tipo de límite y de orden... este ...estos consensos fiscales generalmente lo que buscan es... ...cierta disciplina fiscal de las provincias... ...porque las provincias también con, terminan constituyendo en conjunto... ...bueno, un volumen significativo que también... ...tienen su relevancia después en las cuentas públicas totales... Uh -huh. ...bueno, este tratar de controlar esto... Es lo que intenta, especialmente estaba sentado allí el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que hizo especial hincapié en esto de la deuda en dólares de las provincias. ¿Eh? Este, utilizó parte de los pocos minutos que habló para hacer referencia a eso y dijo esto atenta contra el federalismo, que determinadas provincias se endeuden fuertemente en dólares. Claro. ¿Mm? Bueno, un llamado de atención del propio ministro que estaba junto... Al presidente de la nación, que estaba sentado en el medio, y del otro lado, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del interior, eh, de quien depende justamente Silvina Batakis, con quien acabamos de hablar hace un minuto.